0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Teotronomio capítulo 26, versículo 7 al 9. Vamos a leer. Teotronomio capítulo 26, versículo 7 al 9. Vamos a leer tres versículos. Así dice la palabra del Señor. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Amado Dios, te agradecemos esta noche. Sabemos que estás con nosotros y te pedimos que tu gracia, tu misericordia sea con nosotros, Señor. Y siempre lo estás. Y sé que también esta noche... Háblanos, enséñanos tu palabra viva, y que solamente, Señor, pueda compartir esa palabra viva tuya, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a, como dice que vemos el versículo 7, dice, en o, nuestro trabajo y en nuestra opresión, nuestra aflicción. El pueblo de Dios vivía una vida de aflicción y el pueblo vivía en esa opresión. Así que cuando se encontraban en esa angustia, aflicción, clamaron a Dios y Dios lo oyó y Dios lo sacó de Egipto a una tierra leche, miel que fluye. Hoy en día también, sobre todo estos días que estamos viviendo una situación crisis, el mundo entero. Y la gente vive exactamente con esa aflicción, con esa angustia, saber que cualquier momento, cualquier día puede contagiarse o que está contagiado, y que no hay realmente cuánto va a pasar esta situación del contagio de coronavirus. Entonces, mira, la, la realidad que vivimos, la realidad que vivimos en este tiempo de crisis es situación muy difícil, es exactamente lo que el pueblo de Dios vivió, una opresión. Así que la opresión es muy triste una opresión donde no hay libertad, donde no se puede vivir en esa paz, en esa libertad, porque hay una opresión. Hoy en día también es igual. El ser humano vive en esa opresión. No hay paz, no hay libertad. Y así que, Podemos ver en la palabra de Dios la opresión nos lleva a la esclavitud en que la gente que ha vivido se ha debido esa comienza a endurecer su corazón del hombre a la mujer y que no hay esa libertad sino que cada día, cada día vive esa angustia, cada día vive esa opresión. Pero podemos ver en la Biblia estos últimos tiempos, cómo sería la gente. ¿Mm? En 2 Timoteo, Capítulo 3 Segunda Temoteo capítulo 3 Versículo 1 Hacia adelante vamos a leer Dice la Biblia, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos envíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, empitosos, enfatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto evita. ¡Wow! Hemos leído Estos tiempos, es dice él, estos últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos viviendo lo que dice la Biblia. Estos tiempos de opresión en nuestra economía, una opresión a nuestras vidas una opresión satánica, una opresión demoníaca. El ser humano así está viviendo estos tiempos. Pero a pesar que saben que viven una angustia, momentos de crisis difíciles, el ser humano no quiere arrepentirse. No quiere convertirse no quiere buscar a Dios. Sigue viviendo estos tiempos peligrosos, como dice, tiempos peligrosos. Estos últimos tiempos vendrán, estos tiempos de angustia, tiempos de opresión, tiempos peligrosos, tiempos donde realmente el ser humano va a vivir lo que dice la Biblia. Mira las características de un ser humano. ¿Y por qué eso? Porque vive bajo la opresión satánica. Por eso que dice, habrá hombres amadores de asimismo, sí ávaros, vanagloriosos, soberbios. El ser humano, a pesar de las creces, vive en su orgullo soberbio porque no quiere buscar a Dios, se aleja de Dios, se aparta de Dios, le da espalda a Dios. Por la soberbia, por el orgullo, dice, se ama amadores de sí mismo. Se ama a sí mismo y no quiere buscar a Dios. Sabe que está mal. Sabe que estamos viviendo tiempos difíciles. Sabe que está en tiempos peligrosos. Vive en esa angustia, vive en esa opresión, pero no quiere buscar a Dios. Como dice el ser humano se aparentarán ser cristianos, pero negarán la efic eficacia de ella, a esto evita. Nosotros los cristianos, que conocemos la verdad, que Jesucristo está con nosotros, y que solo Jesús puede ayudarnos. Si Cristo está con nosotros, nosotros estamos bien. Y no tememos la muerte física. Pero también hay que estar seguro de nuestra salvación. Si tú estás seguro de tu salvación, no hay por qué temer. Porque iremos con Jesucristo. Aunque vivamos estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, a pesar que vivimos esta opresión, satánica por esta enfermedad por esta pandemia es una opresión satánica y es una situación que estamos viviendo a esa opresión maligna así que viendo esas características del ser humano tanto hombres mujeres jóvenes adolescentes ya nacen con esas características ¿Por qué creen que hay hijos que no obedecen a su papá o a su mamá? Quieren vivir a su manera. Dice claramente. Son dice, crueles, calumniadores, traidores, ¿Mm? aborrecedores de lo bueno. Por eso la Biblia dice, a lo bueno que dice, lo dicen malo, y a lo malo lo dicen bueno. No ven hoy en día, todos los días, muerte, matanza, violaciones, asaltos, tiempos peligrosos. Entonces, hay una opresión general que vivimos en estos tiempos muy difíciles. La Biblia lo dice, que hemos leído, estos tiempos vendrán tiempos peligrosos tiempos difíciles tiempos donde la opresión solo Cristo nos puede libertar, solo Cristo y de eso algunos se aprovechan hay hombres aprovechan de esa opresión en el hogar en el cónyuge, en el matrimonio entonces podemos ver Realmente, el ser humano, cuando, un ejemplo vemos en Génesis capítulo 31, sabiendo que hay estos tiempos peligrosos, sabiendo esta realidad que estamos viviendo, las características del ser humano. Quiere decir que sin Dios en el ser humano no hay nada bueno, no hay nada Bueno. En Génesis, Génesis capítulo treinta y uno, versículo... Génesis capítulo treinta y uno, versículo veinticuatro. Dice... Hablando de Jacob. Y vino Dios a Labán, a Rameo, en sueños aquella noche. Le dijo, guárdate que no hables a Jacob. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte Elabán. Acampó con sus parientes en el monte de Galápagos. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Dios intervino cuanto dice claramente el versículo 24. Y vino Dios a Labán a la en sueños aquella noche. Guárdate que no hables. Lo que está haciendo no te hables atrevas a tratar mal a Jacob ¿por qué? porque Jacob estaba con Dios había problemas había dificultades había opresión y así que eh, Jacob huye de su suegro de Labán pero a, a, al ver su situación Labán quería perseguirlo y quería realmente quitarlo pero Dios lo dijo, no, 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 no te atrevas a tratarlo mal. Entonces, muchas veces actuamos sabiendo como estos tiempos de crisis que estamos viviendo, momentos muy, muy difíciles. Cuando uno vive esa situación difícil, nuestras reacciones cambian y definitivamente vamos a tener problemas. Y el rey Salomón, algo que dice muy interesante, Proverbios capítulo 26, versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El necio, el necio habla sin pensar y puede hablar muchas cosas negativas. Y dice la Biblia: nosotros que somos sabios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no debemos responder, porque de lo contrario estaremos e igual que ellos. Satanás va a provocar. Y muchas veces el creyente cae en esa trampa de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando el cónyuge, el esposo, reacciona, también la esposa reacciona igual como el esposo. Y es que empieza ese pleito, esa contienda en el coño, en la familia, en el matrimonio. O igual también los papás, mamás, caemos en esa trampa con los hijos. Pensando que nosotros somos papás, tenemos toda la razón y que yo soy padre o yo soy madre. Acá, yo mando aquí y comenzamos a tratarla. Y las hijas o los hijos provocan para que nosotros reaccionemos y caemos muchas veces así. Y al final, padre e hijo o madre e hija somos necios. Muchas veces reaccionamos. Los hijos nos van a provocar. Las hijas van a provocar a su madre. ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Sabiendo que estos tiempos son tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos que los chicos, los niños, adolescentes, jóvenes viven bajo la opresión de este mundo, bajo la opresión demoníaca, bajo la opresión económica, bajo una opresión emocional, bajo la opresión en nuestro intelecto, de tal manera que el, el joven o el niño, el ser humano reacciona a cualquier circunstancia que se pueda presentársela. ¿Por qué? Porque hemos, hemos visto que últimos tiempos son tiempos peligrosos. Las características del ser humano son muy diferentes. Viven amargados la vida. Viven enojados. Viven soberbios, orgullosos. Viven de la manera muy fuerte. ¿Mm? Reacciona esa opresión maligna. Entonces dice: <coughs> Dice claramente: nunca respondas al necio de acuerdo con su necesidad para que no seas tú también como él. No te compares. ¿Por qué? Porque si te provocan los hijos... y reaccionamos nosotros... pues caímos en esa... igual que ellos... y así perdimos... nuestra comunión con Dios... nuestra relación con Dios... porque... y ahí es el joven... y sobre todo cuando estamos en una situación... que no salen los chicos... que están acostumbrados... quizás jugar, salir... y cuando esta cuarentena hay una opresión. Parece que están en la cárcel. Y por eso las reacciones son muy fuertes. Porque no estamos entendiendo muchas veces a esta opresión maligna. Entonces... Eh, Hay miembros de familia que no han experimentado la verdadera libertad en Dios. Y por eso es que uno reacciona así. Esta opresión maligna, todos los días que vivimos, las circunstancias que vivimos, son momentos difíciles. El pueblo de Dios vive así bajo la opresión del rey de Egipto. Lo oprimía en el trabajo. Le hacía trabajar más tiempo. Le daba más trabajo. Era una opresión más fuerte. Y eso es lo que hemos leído al inicio. Y Dios libertó de esa opresión. En este mundo, en el cual vive el ser humano, una opresión de este mundo demoníaco de crisis y sobre todo el mundo entero con esta pandemia que estamos viviendo es una opresión. Estamos viviendo acá en Ica una situación muy difícil. Hay hombres y mujeres que viven tan asustados ya no duermen. Porque hay una opresión, una opresión económica, una opresión emocional, una opresión social, una opresión espiritual. ¿Por qué? Porque desde la Biblia que hemos leído, estos últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esto no va a parar y va a seguir otras y otras cosas, va apareciendo porque estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque Jesús viene pronto a llevar su iglesia. Amados hermanos, hermanas, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de consagrar nuestra vida a Jesús. Es tiempo que realmente podamos buscar a Dios y vivir para Dios, y, pero también podamos servir a Dios. Y sobre todo como familia, hay situaciones muy difíciles, muy difíciles. <coughs> hay hombres, una es responsabilidad hombre y mujer, el ser humano hoy es de la responsabilidad en la Biblia encontramos cómo podemos tratar al cónyuge sabemos ahora que estamos viviendo en tiempos peligrosos hay un serio problemas en el hogar en el matrimonio con la familia, los hijos. Están viviendo con esa opresión muy triste. La situación es difícil. Pero Jesús ha venido a darnos la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y abundancia. Sí, el mundo está viviendo esa opresión. Pero Jesús ha venido casualmente a libertarnos, sacarnos de esa opresión y darnos la vida eterna. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Solo Cristo puede libertarte de esa opresión. Jesús dijo, yo he venido. Jesús dijo, la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo he venido para libertarte de esa opresión maligna de este mundo que vive. Yo he venido, dice, para darte vida. Yo he venido para darte la vida eterna. Yo he venido para darte un día que vivamos con Cristo Jesús. Jesús pagó en la cruz de Calvario. Jesús vino a este mundo. Y morir en la cruz con un solo propósito es darte la vida eterna. Pero el hombre tiene que tomar una decisión: es entregar su vida a Jesucristo. Aceptar a Cristo como único Salvador. Aceptar la salvación, la vida eterna. A su nombre, hermanos, a la vida al Señor. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 3. Nosotros, los que somos de Cristo, tenemos que cambiar las cosas. El mundo vive bajo la opresión maligna, satánica, demoníaca. Esa opresión, el pecado de la idolatría, las brujería se asocian con esa opresión maligna. Pero Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha libertado. Y nos ha adoptado a ser hechos hijos de Dios. Con Cristo, el cónyuge puede vivir feliz. Con esa característica que el hombre vive en este mundo, Cristo puede cambiar tu vida. Y cuando uno Cristo te ha cambiado, tú puedes tratar lo mejor a tu esposa. Y aquí viene el consejo de Dios, En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorba. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no te volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, esos labios no hable engaño. Apárdese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Mm? Hay varios consejos de Dios. Hemos dicho este mundo vive bajo la opresión satánica. Al hombre lo oprime, ya dije, en su economía, físicamente, salud física, emocionalmente, en su familia, en su trabajo, en sus negocios. Y sobre todo de esa manera está destruyendo a su familia, está destruyéndose el cónyuge por la opresión, la situación que el ser humano está viviendo con esa angustia, con ese estrés. La gente vive muy estresada, vive deprimido, vive angustiado, pero también vive amargado la vida, vive resentido, vive orgulloso, soberbio como hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3, las características del ser humano. Así éramos también antes. Y así está viviendo el ser humano. Pero hay esperanza para ti, amigo, amiga. Hay esperanza, hermanos, de que Cristo ha venido para darnos paz. Jesús vino a derramar su amor en nuestras vidas para que el matrimonio, el cónyuge, puede vivir feliz. Pero dos cosas muy importantes, dice, que el hombre debe saber cómo tratar a su esposa y a su familia. Dos cosas, dice. Número uno que dice, claramente, vivir con ellas sabiamente. El necio trata mal, al cónyuge, porque es necio pues el necio insulta, grita es responsable, no, no trae el dinero para el diario no es responsable en su trabajo no interesa porque no se ama porque es un necio no le interesa la vida y vive la, bajo la opresión demoníaca y por eso que no le interesa nada si sus hijos comen o no comen, no le interesa. Si está feliz su esposo, su familia, no le interesa. ¿Por qué? Porque es un necio. Pero dice la Biblia que el hombre, el esposo, debe tratar, debe vivir sabiamente con la mujer y con la familia. Porque eso es lo, lo que nos dice claramente, vivir con ellas sabiamente. Tenemos que, tenemos la sabiduría de Dios. Y dice la Biblia, si alguien no tiene sabiduría, solamente tiene que pedir, dice, pide a Dios que Dios nos dará abundantemente la sab sabiduría. Entonces, el ser humano puede ser muy intelectual. Pero no sabe tratar al cónyuge. Es muy áspero. Y dice la Biblia, encontramos mejores consejos que el hombre tiene que vivir y tratar sabiamente. Dos que dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. decir, tratar con, el, con ese cuidado, con esa amabilidad. Con esa protección, porque el coño que la mujer necesita seguridad, necesita ser amada, necesita ese cuidado que le traten con esa amabilidad. ¿Por qué? Porque es vaso frágil. Imagínense si estamos viviendo con esa opresión maligna, es más sensible y encima el coño que va a tratar mal. Termina destruyendo sus emociones, su vida. Y por eso que tantas mujeres, niños, adolescentes sufren en este tiempo. Y por ese trato, por esa situación, los niños y adolescentes también crecen con ese carácter lo que hemos leído. Tiempos peligrosos. Viven con su soberbia, viven con su engaño. Crecen hacia adolescentes, niños, por la misma que el padre familia, mamás, viven en esas circunstancias. Y continúa esa cadena. Continúa esa maldición. Entonces, eh, mira ese consejo en la Biblia que encontramos dos cosas tan importantes... Para el creyente para todo hombre, toda mujer, deben tratarse lo mejor. Pero no queda ahí solamente, sino que siguen los consejos, dice claramente, sé todos de un mismo sentir compás, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mira la característica de un hombre cristiano un carácter del creyente que ha sido transformado, que ha sido cambiado por Dios, que ha sido un hijo de Dios, una hija de Dios, dice que tiene que vivir ahora tratándonos ese amor fraternalmente, tener compasión, tener misericordia, tratar con esa amabilidad, esa amigable, dice con esa amabilidad. Se si nos trata no devolviendo mal por mal, dice, sino que nosotros más bien, si nos trata mal, nosotros tenemos que devolver, dice, con la bendición. Con la bendición. Gloria a Jesús. Amén. Alábelo al Señor. Está cada día. Y hay dos cosas más muy interesantes que dice aparte de, del mal y haga el bien busque la paz y sígala lo que está diciendo dice el que quiere realmente el que quiere amar la vida y ver días buenos dice claramente claramente practique las cosas buenas dice que no hable engaño cosas, sino que apárdese del mal. Y este mundo que vive en esa situación tan difícil, porque el mundo vive en su propia maldad de la opresión, ¿qué dice Dios? Apárdese de eso. Apárdese de las cosas de este mundo de la opresión. Y que haga cosas buenas. Y se bien, dice como creyente que somos transformados por Cristo, porque solo Cristo con el poder, solo el poder de Dios nos puede transformar, cambiar nuestro corazón, y así podemos ahora tratarlo bien, como dice la Biblia. Y de eso dice: apárdese del mal y haga el bien. Eso es lo que nos corresponde a nosotros: hay que hacer las cosas bien. Hay que tratar bien a las personas, hay que tratar bien al cónyuge y a los hijos. Haz cosas buenas, dice. Sí. Busque la paz. Lo que se trata de buscar vivir en la paz de Dios. Y si lo encuentra, dice, sí, viva en esa paz de Dios. Viva en la presencia de Dios. Eso es lo que la gente tanto necesita vivir en paz. Seguro que se si, si habría para comprar. Lo primero compraría la gente que tiene dinero. Y que la gente que ahorraría para comprar esa paz. Pero lamentablemente no hay para comprar la paz. La paz se obtiene por fe en Cristo Jesús. Si usted entrega su vida a Cristo... Tienes la paz de Cristo. Jesús dijo, me paz os doy. No como el mundo lo da, porque este mundo, bajo la opresión que vive, es pasajero. Tú puedes viajar al mundo entero, pero después que termina, sigues vacío en tu alma, y no hay paz. Si sí disfrutas, viajas, paseas, sientes momentáneamente feliz, Termina la noche, sigues en mal vacío. ¿Por qué creen que el ser humano trata de buscar ser feliz y nunca lo encuentra? ¿Por qué creen que el ser humano busca el licor, la cerveza? Porque el ser humano está viviendo esa opresión, entonces necesita algo para sentirse feliz sentirse esa paz o momentáneamente y por eso va al alcohol a la cerveza y aparentemente cree que pero no es ¿Mm? no tiene paz no tiene esa, esa felicidad trata pero no puede y no lo, no lo encuentra tampoco en el licor en la cerveza y a donde acude a las drogas y tampoco no lo encuentra esa paz es pasajero solo vuelve al vicio por eso que no puede estar sin drogarse, no pueden estar sin fumar no pueden estar sin tomar ¿por qué? porque no hay paz solo se destruye a sí mismo bajo la opresión satánica como destruye hacia eso lleva al ser humano por eso que mucha gente plata, gente de artistas Busca la felicidad, busca en el alcohol, no encuentra, rogarse tampoco encuentra, vuelve homosexual, tampoco no la encuentra, al final terminan matándose, porque el diablo te va a matar. Bendice al diablo, él ha venido a robar, a destruir y a matar. Eso es lo que está haciendo estos tiempos peligrosos, el diablo está robando la felicidad del hombre, está destruyendo al ser humano, al cónyuge, al matrimonio, familia, está destruyendo y matando, emocionalmente matando su vida y su autoestima. Y así destruye al ser humano. en eso dice, aparte de este mal, busque la paz y sígala. Vive en la paz de Dios. Quizás hasta hoy en día, estás viviendo bajo la opresión puede ser opresión en la familia una opresión por el esposo a la esposa o la esposa al esposo también o la opresión de papá mamá hacia los hijos o viceversa los hijos hacia su padre que y papá muchos viven bajo la opresión de los hijos o la opresión este mundo que vive una opresión de esta enfermedad es una opresión no hay libertad. No puedes salir libremente pensando que te vas a contagiar. No puedes trabajar libremente. No puedes hacer tu negocio libremente. No puedes salir a trabajar porque no hay. Hay un miedo, hay un temor. Una opresión. Pero esta noche hay esperanza, hay respuesta solo en Jesucristo. Y si estás viviendo esa opresión, solo Cristo puede libertarte. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede transformarte. Humanamente no vas a poder cambiar. Solo Jesús puede realmente cambiarte, transformarte tu vida y, y darte la paz. Solo Jesús puede derramar su amor en tu vida cuando tú abres tu corazón y cuando tú aceptas a Cristo como tu único Salvador, Jesús derramará su amor y tendrás la paz de Cristo. Y una vez que tengas la paz de Dios, viva en esa paz de Dios. Amados hermanas, hermanas, sé que estás pasando momentos difíciles, no te preocupes, Jesús está contigo. Dios está contigo Dios no te ha abandonado Dios no te ha dejado no nos ha dejado Dios está con nosotros y la psiquiatra ha permitido ¿por qué? porque Dios sabe lo que está haciendo a veces Dios está ha permitido con un propósito con un plan Dios está buscando que tu familia se arrepienta que tu coño que se arrepienta que los hijos se arrepientan hay propósito, así que tranquila hermana, tranquilo varón, no te preocupes, Dios tiene bajo control, todo está bien. Ya tener la victoria en Cristo Jesús, con Cristo ya tenemos la victoria, con Cristo somos más que vencedores, con Cristo caminamos por fe y gloria tras gloria, porque sabemos nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Él va delante de nosotros el que pelea por nosotros el que envía sus ángeles para cuidarnos así que no tengas miedo no temas no te desanimes Jesús está contigo y Jesús va delante de nosotros amén Alábelo al Señor esta noche adórele al Señor gócete en la presencia de Dios esta noche sal de esa opresión maligna y vive para Cristo sale de la opresión de este mundo, vive para Cristo. Cristo ha venido para darnos vida. Jesús ha venido para darnos libertad, para vivir en paz, para vivir en gozo, para vivir en ese amor de Él, para que nosotros podamos disfrutar en la presencia de Dios. Todos los días, las 24 horas, Cristo está con nosotros. Amén, hermana, vamos a orar esta noche eh, y que podamos realmente... Cada día tener la victoria con Cristo Jesús. Porque Jesús venció en la cruz de Calvario al diablo, al mundo, esos demonios. Cristo lo venció en la cruz. Resucitó al tercer día. Y Él está con nosotros esta noche. Tú puedes pedir con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu corazón sincero. Pídselo a Dios lo que tú necesitas. ¿Mm? Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, de eso no tenemos dudas. Tú estás con cada uno de tus hijos, tus hijas, amigo, amiga que nos escucha. Tú le amas, Señor. Si Se está escuchando, porque tú le amas y tú tienes para dar la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús... Toda esta opresión maligna que el mundo que vive la circunstancia, en el nombre de Jesús, atamos vuestras de las maldades, de las tinieblas, ha hecho fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda espíritu de brujería, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de enfermedad, toda vuestras de las tinieblas, ha hecho fuera, en el nombre de Jesús, te ordeno con la autoridad de Cristo que salgas y que dejes libre en el nombre de Jesús. Amigo amiga, recibe en el nombre de Jesús. Se libre ahora en el nombre de Jesús. Ese miedo, ese temor que tienes, echa fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú que no puedes dormir, yo ordeno ahora ese espíritu, ese miedo, ese temor, ha hecho fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declara ahora, se libre. En el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Tú tienes ese miedo. Aleluya. Hay una opresión maligna que te rodea en tu casa. Ahora en el nombre de Jesús. Háte hecho fuera en el nombre de Jesús. Y dígale. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Jesucristo está conmigo. Aleluya. Él está contigo. Aleluya. Si Él está contigo. Aleluya. Pues eres libre, amado hermano, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por la llaga de Jesucristo, aleluya, declaro esta noche sanidad física, sanidad en alma, en el nombre de Jesús. Estoy sano, dile por la llaga de Jesucristo, porque Jesús me dice con su palabra. Por Portoyaga fuimos curados, por Toyaga fuimos sanados, dice Aleluya. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó hace dos mil años, por lo tanto, solo tienes que creerlo, y todo se recibe por la fe. La fe es que usted cree. Esa seguridad, esa absoluta de que Dios está contigo y Dios te ha sanado, Dios te ha libertado, te ha hecho libre, por lo tanto, Él ha derramado su amor, su paz, vive con Cristo en victoria y tú eres más que vencedor, varón, mujer, eres más que vencedor, porque Cristo lo venció en la cruz, y Jesús está con nosotros. A su nombre, hermanos, a al Señor, dele gracias, Jesús, gracias por libertarme, gracias por sanarme, gracias por este milagro, gracias por liberarme de esta opresión, aleluya, a partir de hoy día, Señor, voy a vivir para ti, como dice, busque la paz, y siga la aleluya aparte de las cosas negativas y haz las cosas buenas como pareja como matrimonio haz las cosas buenas trátalo con esa amabilidad trata con esa sabiduría trátalo como vaso más frágil y Dios lo bendecirá a tu matrimonio, Dios lo bendecirá a tu familia, Dios bendecerá tu economía, Dios bendecirá en tu negocio. Dios abre puertas esta noche y Dios te bendice, recibe tu bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.